0: Здравствуйте! Меня зовут Павел Кочкин и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Тема нашего эзотерики – эзотерика в трех частях. Значит, первая часть, что это такое, чем отличается от науки, от религии и каково практическое применение. Раз Второе. Я всю эзотерику для вас специально разбил на три очень интересные дисциплины. А, так, чтобы вы понимали каталог эзотерических наук глобально, да, вот так, чисто сверху вниз. И третья часть – это упражнения. Я вам подготовил три простых упражнения и в посте, кстати, написал о том, какие упражнения специально для того, чтобы вы могли посмотреть. Это была моя подготовка к сегодняшнему эфиру. Это просто текст, который я бросил под пост. А, поставьте меня плюс, те, кто слышит, хорошо сейчас. Минус – те, у кого все прерывается и не работает. Итак, внимание, эзотерика, первое, что это? Значит, религия, э, наука или может быть не то, ни другое. Внимание, ответ. Мое для вас определение, эзотерика – это личный опыт. Точка. Значит, заглядываем в Википедию, что там написано? От греческого слова «эзотерикос» переводится как «внутренний». Все. что значит «внутренний»? Я это испытал, это мое, и все, кто против, тем, кому это не нравится, до свидания. То есть, если я испытываю личный опыт, у меня там бабочки в животе играют, или я вижу будущее, или я там во сне способен осознать себя во сне, мой личный опыт, я вообще не претендую на то, что кто-то этот личный опыт повторит, что он будет превращен в науку, или что кто-то должен в это верить. Итак, внимание, даю вам четкое определение понятия эзотерики, как я это понимаю. Эзотерика – это личный опыт Точка. Те, кто э, меня слышит и для себя фиксирует как ты и хочет применить это как-то для себя, давайте договоримся о том, что мы понимаем вещи одинаково. А для этого напишите сейчас в чат термин «личный опыт». Все. И мы с вами дальше будем на одном языке разговаривать. Итак, эзотерика – это личный опыт. Все. Ничего другого я под этим не имею в виду. По-другому это называют таинством. Что это означает? У меня это так, как у вас, не знаю. Тайна. Чужая душа потемки. Это моя тайна. То есть у меня вот так, как у вас, Бог его знает. Тайна. То есть это тайные знания. Почему тайные? Потому что их невозможно повторить. А если повторили, то у вас может быть не так. Мы с вами может быть разными. Короче, тайна. Личное. Личное пространство. Личный опыт. У меня так. Все. Точка. Теперь внимание, если мы заглянем в Википедию, то к такого рода тайнам относятся такие странные науки, как, например, э-м, йога. Если йога занимаетесь, значит вы эзотерик. Все. Астрология, тайные знания. Окей, вы в это верите, но ну, это ваша проблема. Вот. Или кабала, или Суфии, или в православии, знаете, есть такая верхняя каста этих э-м, православных. И те, кто очень глубоко в религии, они добираются до некоторых тайных знаний. И, например, если вы не посвященный, вам их слушать нельзя. Что это означает? Если у вас крестика нет, если вы не крещенный, на некоторые таинства вас не допускают. Все. Значит, если вы обладаете каким-то входом туда, куда других не пускают, вы эзотерик. Все, личный опыт. Это ваше таинство, ваш личный опыт. И, короче, вот, ну, мое определение очень простое. Эзотерикой занимаемся. Что это означает? У меня работает, как у вас, не знаю. То есть для меня это так, для вас вообще непонятно. Вот, поэтому вы эзотерики, если вы делаете что-то такое, что остальные не считают общепризнанной наукой или религией. Значит, теперь дальше. Что такое религия? Что такое религия? Религия в целом вообще, и как она относится к эзотерике? Религия, она отрицает эзотерику полностью. Это очень смешно, потому что в это же время священники с удовольствием, например, лечат или, например, они относятся лояльно к таким штукам, как предвидение, вот, у них истории полно на эту тему, как там, самые верхние чины там, или святые могли там, по воде ходить, излечивать, предсказывать будущее, видеть людей насквозь. И, собственно говоря, они как раз те навыки, которые сами отрицают, они ну, их там повсюду и рассказывают. Да? Поэтому с религии, это вообще отдельная тема. Вот, значит, наука. Чем, чем эзотерика отличается от науки? Значит, в науке есть понятие эксперимент. Факторика, фактичное здание так и факты. Вот. Это тоже довольно-таки смешно, потому что эти факты регулярно меняются, то, что они называют фактами. Но наука претендует на повторяемость эксперимента. Повторяемость. То есть, если я А сделал, получил Б, причинно-следственная связь, я могу повторить. То есть, цель науки, цель науки – предсказание. Что означает предсказание? Вы можете проанализировать факты, сопоставить и предсказывать. То есть, ваша задача на выходе науки это предсказание, что тоже довольно-таки смешно. Эзотерики тоже об этом говорят, что мы хотим научиться предсказывать. Вот поэтому у вас есть еще одна форма предвидения, вот это попытка сопоставить факты, получить научное знание. Итак, подытоживаем. Эзотерика не является наукой. Мы не можем предсказать на будущее. Вот Эзотерика не является религией. Религия отрицает это, ну хотя при этом делает очень много. Вот, эзотерика – это личный опыт. Личный опыт, который вы можете делиться, воспринимать, не воспринимать. Короче, вот это и будем называть эзотерикой. Дальше идем. Вторая часть. Какова практическая ценность? Точно такая же, как перенять у кого-то практический опыт. Значит, если вы видите богатого человека, то вы можете изучать его, а можете прийти рядом и получить так называемую прямую передачу, что я вам очень рекомендую, просолиться в рассол малосольных огурцов, то есть процесс эзотерической такой передачи вы можете наблюдать в религиях, когда люди подходят к какому-нибудь святому и начинают ему молиться, Видели? И у них разные цветы за разные отвечают. То есть молитесь там Богу такому-то, там, не знаю, Ганеши, да? он там заодно отвечает. Боль, бойитесь, э, бойитесь. Молитесь богини правосудия, там, какой-нибудь из греческой мифологии, да? и как бы сопоставляете себя с ней. Ищите проявление конкретных явлений внутри себя, богов так называемых. Да? Вот, например, если вы будете находиться э, много э, на татаме, где борцы... В тот момент, пока вы росли, дрались на матах и делали разного рода броски, удары, то может получиться хабиб. Это называется прямая передача. То есть, если вы все время растете в аграриях аграриях, с людьми, которые аграрии, то вы можете стать аграрием, просто потому что вы пропитываетесь этой средой. Вот если вы выросли в нищете, то вы можете приобрести свойства, систему ценностей, проявления людей нищих. А если вы родились в волчьей стае, то получается волчонок. Вы можете загуглить эти примеры. То есть, мы с вами приобретаем систему ценностей, И очень интересные повадки и проявления в зависимости от того пространства, в котором вы, собственно говоря, выросли и сформированы. Поэтому что такое эзотерика? Это личный опыт вашего ближайшего пространства и вашего ближайшего окружения. То есть вы можете начать чувствовать лес, если вы находитесь в лесу. О, боже мой, колдун! Он чувствует лес, он слышит голоса зверей, какой кошмар. А если вы всю жизнь наблюдаете за коровами, поверьте, вы будете понимать, когда она грустит и когда у нее все хорошо. Итак, внимание! Практическая ценность эзотерики – это ровно то же самое, что практичная ценность прямой передачи от профессионала к профессионалу. Или вы видите здорового человека, мы можем изучать его логикой, цифрами, математикой, а можем рядом находиться, начать вести себя интуитивно так, как он себя ведет. Возможно, это вам подойдет, а возможно, наоборот, это вас убьет. То, что русскому хорошо, немцу смерть. Также это касается, например, не знаю, счастливой семьи. Можете ли вы копировать модели, это, может быть, вам совсем не подходит. Внимание, Гарвард устроен только таким образом. Что они говорят? Прецедентное право, также в Британии. Что говорит Гарвард? Они говорят, мы вам кейсы расскажем, кейсы, истории, а вы на себя примерьте. Но имейте в виду, это не является истиной в последней инстанции. И я дважды учился в Гарварде на разных курсах, например, на курсе Families and Business нам приводили примеры семей, где из поколения в поколение бизнес рос и развивался. Более того, примеры друг другу противоречили. То есть в одной семье с самого детства детей приучали к тому бизнесу, в котором они потом развивались, семейному бизнесу, а в другой семье не допускали до последнего, выпихивая из семейного клана и ставя барьеры. И вот вы смотрите на эти совершенно разные примеры, И как-то примеряете это на себя, смотрите, что вам подходит, что-то нет. Итак, практическая ценность эзотерики ровно такая же, как навык прямой передачи, как навык прямого наследия чужого опыта. То, что хотел вам сегодня передать. Дальше. Краткий каталог эзотерических знаний. Краткий каталог. Воспользуюсь опытом Дона Хуана и Карлоса Значит, Они в этом учении три основные науки выделяют. Я с ними абсолютно согласен, но это будет самый простой способ этого каталога ну, разбить как-то вот это вот обилие, знаете, этих вот ненаучных знаний на какую-то очень интересную такую каталогизацию. Значит, если вы когда-то захотите поработать вообще над прокачиванием себя как вот как когда приобретите, приобретите более глубокий личный опыт, я вам предлагаю освоить три науки. Три. Итак, ставим цифру 1. Первая дисциплина, первая наука, первое искусство – это присутствие, осознанность. Здесь и сейчас. Наличие сознания. Итак, цифра 1 – осознанность. Я написал это в посте, как… Сейчас скажу. Осознанность, да, я так и назвал. Присутствие. Ставим цифру 1, запоминаем осознанность. Что такое осознанность? Противоположность автоматизмам. Кто-то у нас учится на предназначении? Предназначение – это первая практика. Мы называем это антилось. Я есть. Итак, первая эзотерическая наука называется осознанность. Причем осознавать мы себя можем не только днем, но и ночью. Называется осознанность наведения. Противовес осознанности – Это э, автоматизмы. То есть я стою в метро, сам где-то в своих мыслях, в прошлом, в будущем. Во мне действуют какие-то механизмы. Я вообще не помню, кто я, куда я, зачем я это делаю. Я такой... э -э -э. Итак, э, степень вашего присутствия определяет степень личности. То есть наличие вообще вас в пространстве. Итак, если меня кто-то слышит и хочет что-то вынести из этого прямого эфира для себя, ставим цифру 1, пишем «Осознанность». Все практики, посвященные э, пребыванию у вас в моменте, они относятся сюда. Например, перепросмотр. То есть мы берем прошлое, сравниваем с тем, насколько я был там безупречен, перепросматриваем события из прошлого, если у вас есть большая цель какая-то, к которой вы стремитесь, вы себе задаете вопрос, был ли я безупречен в этот момент. И дальше вы пересматриваете прошлое на предмет того, а как бы я себя вел, если бы я был безупречен. И всю потерянную энергию забираете назад, представляя себе поведение, в котором вы были безупречны в этом моменте. И сбрасываете себя лишние тормоза. Итак, пункт первый – осознанность. Дальше, что может быть еще на, к осознанности причислено? А, любой разрыв шаблонов, то есть а, делать по-другому. И кто был у нас на курсе по предназначению, это вторая практика, которую мы делаем постоянно. А, называется по-другому. Каждый день принудительно вы делаете что-либо иначе. Почему? Потому что это противоположность автоматизма. Когда вы идете новой дорогой, вы многократно более осознаны, чем когда вы идете одним и тем же маршрутом. Если вы каждый день делаете одно и то же, где вы окажетесь завтра? Ответ – там же. Поэтому я сейчас, на секундочку, например, в Аргентине, то есть для меня все новое сейчас, все новое сейчас. Дети в школу пойдут, испанский язык, другой климат, другая сторона хемисфер, этого земного шара, мы на другой стороне, в южном полушарии, здесь три летних месяца скоро наступают, знаете какие? Декабрь, январь и февраль. Как вы думаете, какова моя степень осознанности здесь? Какова моя степень присутствия? Насколько я вовлечен в реальность? То есть я вот вот по сторонам смотрю все время. Да, она катастрофическая. То есть она прям, тут все другое, все. Я, ну, заново все впитываю, как ребенок. Итак, это... Учи, язык учу заново, испанский. Вот, значит... Итак, осознанность – это степень присутствия. Значит, как практиковать? Делать что-либо по-другому каждый день и фиксировать это, сделать перепросмотр, ну и так далее. Короче, там много разных практик. Все, значит, цифру 1 написали – осознанность. Это степень моего присутствия в моменте. Далее, сразу назову третью точку, то есть точка А и точка Б. Значит, ну, по по, по логике нашей с вами сейчас, значит, второй пункт, то на самом деле он третий. Значит, это так называемое намерение. 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 Итак, следующий пункт, следующая часть науки, эзотерики – это намерение. Чем намерение отличается от желания? Мягко говоря, ничего общего. Что такое намерение? Намерение – это желание, сопоставленное одномоментно с действием. Намерение – это означает «я там точно буду, у меня вопросов и сомнений нет, я уже иду». Приведу вам простой пример значит говнохотение в отличие от намерения это нифигово было бы выучить испанский испанский классный язык да я уже купил себе самоучитель да а еще надо похудеть да, чтобы похудеть значит, я купился спортивную форму и даже записался в фитнес клуб и даже с Лехой договорился что мы будем туда ходить да да я очень хочу иметь здоровое красивое тело а еще Значит, я задолбался работать над дядю, надо начать свой бизнес. Да, отличная идея начать свой бизнес. Предпринимательство. Но, правда, все, которые учат предпринимательство, шарлатаны. Павел, вам примеры привести? Ух, повсюду одни разводчики. Как хорошо, что я так быстро в жизни разобралась. Пойду поем. Итак, сплошное говнохотение. Пишите такое? Мечты никакого отношения к намерению не имеют. Итак, пункт номер два – намерение. Значит, что такое намерение? Внимание, как мы изучаем намерение? Не через желание, не через ваши мечты внутри. Намерение – это то, что спрятано за вашими ежедневными действиями. Техника обратная. У нас на предназначение это называется хронометраж. Чтобы понять ваше намерение, мы берем и по 15 минут фиксируем ваш хронометраж, чем вы занимались сегодня в течение дня. Так вот, внимание, за каждым действием За каждым, которое было сегодня сделано, есть, внимание, позитивное намерение. Больше не смогу сейчас на это тратить время, мы слишком глубоко уйдем. Но дают четкий очень акцент. Намерение к желанию не имеет никакого отношения. Они скорее противоречат. То есть люди часто хотят одно, а делают совершенно другое. Итак, пункт номер два – намерение. Гурджиев называл это магнитом центром притяжения. То есть это что-то, что меня на самом деле манит. С латыни мув и мотив, однокоренные слова. Итак, мой мотив настоящий, мое намерение, то, куда я иду, то, где я подкрепил это действиями, это вторая наука, очень мощная в эзотерике. И можно слышать свое намерение, его можно усиливать, намерение можно изучать и понимать вообще, кто я, куда я иду и чего я хочу. Ну, собственно говоря, у нас предназначение это является фундаментом. То есть у нас вся вторая ступень посвящена только этой части. То есть кто я, что я хочу, к чему я предрасположен, что я по факту реально смогу сделать, в чем я буду успешен, агрессивен, силен, глаза горят. Вот, ну, добро пожаловать на предназначение. Пункт 2 намерения. А вот между первым и вторым лежит третья часть. Третья часть, сейчас я ее озвучу, третья часть. Кстати, пример хорошего намерения – это писающий мальчик. Значит, что это такое? Значит, когда вы идете, например, там, не знаю, по вашей центральной улице, вспоминать сейчас центральную улицу вашего города, например, с любимым человеком, там, с мальчиком, с девочкой, вот вы идете, я не знаю вашу ориентацию, вот вы идете, да, такой ты-ты-ты-ты-ты-ты, например, по Тверской в Москве, вот, и у вас появляется такое желание, желание, такое, вот пока это, это просто хотелка, к намерению не имеет отношения вот дальше вы идете думаете блин ну неудобно я тут на прогулке там с любимым человеком дальше пойду значит идете дальше вот и вдруг ваше желание усиливается он начинает приближаться к намерению вот и уже звучит так вот вы думаете блин я похоже должен был как-то здесь воплотить жизнь свою мечту но денег нет Времени нет, я хочу потратить все с этим человеком. Неудобно как-то, я не обучен, слишком стар, слишком молод. Вы такой думаете: не-не-не, все, пока прогоняем прочь, это желание. Вот, хотя, конечно, нифига было бы попистить. Вот, дальше вы идете, вот, и вдруг ваше желание начинает медленно в намерение превращаться. Выглядит так. <mondays vérification> вот, и вы понимаете, твою мать, все. Значит, вот это момент истины. Вот в этот момент вы становитесь э, слиты со своим желанием и с реальностью значит у вас нет никаких сомнений по поводу того, что ваше желание будет осуществлено и все вот эти мысли типа в ресторан зайти и там ничего не купить это как-то неловко значит наверное меня выгонят из ресторана или писать под дерево прямо на тверской это как-то короче ну наверное будет стыдно значит меня осудят мама меня за это не похвалит вот значит человек который со мной рядом мой партнер не поймет моего принятого решения значит вся вот эта, вот эта вся лабуда она просто разлетается в вдребезги намерения я достаточно доходчиво объяснил чем намерение от желания отличаться то есть когда кто-то говорит типа паша как мне поменять работу найти бизнес или в каком направлении я буду реализован я говорю намерение надо найти То есть надо найти такое направление, в котором ты будешь крут, приходи на предназначение. Все, там не возникает вот этих вопросов, типа денег нет, времени нет, меня не поймут, не обучен, я как-то неловко это делаю, где гарантии, что я смогу поссать. Вот, Вот это все бред, это все бред. Значит, намерение это точно произойдет. Точно. Вы же хорошо понимаете, что он точно подписывает. Вот все ваши комментарии, почему это не получится, они нервно курят в сторонке по сравнению с намерением. Поэтому намерение – это еще одна очень мощная часть в эзотерике. То есть, что вы вы намереваетесь, кто вы вообще, куда вы. Вот. Но я надеюсь, что мне удается вам передать да, ну, понятие намерения. Итак, пункт первый – это осознанность. Я присутствую. Я не в автоматизмах, я не лось, я не жертва, а я автор. То есть, я создатель. Я присутствую. Я есть. Я есть вообще, я об этом смело заявляю. Второе – это намерение. Куда? Что? Вот я, вот, ну, цель, то есть я, ну, это магнит, то есть это некая направленность энергии, направленность. И третья часть, я бы ее в середину поставил, я бы сделал так, первая это осознанность, третье это намерение, это такая точка Б, а вот в середине, кто идет, кто идет, да, вот это так называемый сталкинг с точки зрения кастанеды, это джихад с точки зрения мусульманства, это наука, По выявлению своих недостатков, проработке своих грехов с точки зрения Библии, раскаяния и обслуживания, а также это охота на энергию. То есть вы изучаете себя, свое несовершенство. И ваша задача, сейчас я буду очень странные вещи говорить, разрушить человеческую форму, перестать быть значимым. То есть это полностью противоречит огромному количеству учений и вообще того, что э, вас в бизнес-школе учат, например, или там, не знаю, в школе, в институте. Получи значимость, купи себе машину, квартиру, тебе надо дорогие часы. Значит, в эзотерике вас бы за это наказали. Э, Что это означает? Э, Ты настолько значим, что позволяешь себе обижаться на других людей, позволяешь себе стыдиться. То есть у меня есть мнение обо мне, обратите внимание, оторванное от реальности. И это порождает стыды. У меня есть мнение о других людях. Я наделил значимостью их поведения. И это отдаляет меня от реальности. И я порождаю обиду. У меня есть мнение о том, что у других людей есть мнение обо мне. И это порождает чувство вины. Как будто они на меня обиделись. Я себя чувствую виноватым. Значит, все вот эти вот говномешания, вот это вот каша в голове с ожиданиями мыслями всякими разными образами которые сказки и фантазии которые к реальности отношения не имеют наделенные значимостью порождают отсутствие вас в реальности Ну, я не знаю насколько я сейчас доходчив мне кажется все таки мы слишком глубоко заходим но на всякий случай может быть вы со второго раза это мэтифер пересмотрите поймете о чем речь значит идея какая разрушение вашей значимости разрушение вас как личности Разрушение ваших человеческих форм, чувствуете противоречие какое? То есть мы не формируем себя, а наоборот уничтожаем. Наша задача стереть свои личные особенности, оставить только присутствие. Но это ну как бы вышаг с точки зрения эзотерики, когда вы становитесь никаким. То есть вы сливаетесь полностью с природой с природой. То есть вы становитесь в чистом виде присутствием, то есть вы ничто не оцениваете, вы не оставляете никаких фильтров, через которые вы могли бы значимостью наделить что-либо. То есть просто все, что происходит, оно нейтрально, нейтрально, все факты нейтральны. Но это ну, проще сказать, чем сделать, да, и вообще это не очень понятные штуки, но, но вообще это так. То есть мир он нейтрален, то есть он не наделен значимостью никакой. И даже если кто-то кого-то убил, фу-фу-фу, простите меня за то, что я вам такие вещи говорю или кто-то кому-то сделал благотворительность какую-то, это нейтрально все. То есть применительно, например, если смотрим с Марса на это, на все, то значимость органической жизни, она, в принципе, переоценена. Есть еще миллион планет, и среди них планета Земля вот такая маленькая. И ваша значимость, ваши эти там 60 лет жизни, вы все время считаете, что это прям что-то такое суперважное. Но вы так на секундочку вспомните, сколько людей на планете. И свою значимость тут это еще раз вспомните. Я очень важный, я очень значимый. Сколько там миллиардов? А теперь назад отсчитайте мамы, папы, бабушки, прабабушки, сколько у вас там были в роду. Вот еще раз оцените свою значимость. Значит, в эзотерике самый лучший советчик – это смерть. Еще раз медленно. В эзотерике самый лучший советчик – это смерть. Там никто этого не считает, ну, не не боится парализации вот этой вселенной, да, то есть вселенской. То есть это не страшная какая-то штука смерть, а это является, вот, знаете, туда плюют, ой, прости меня, да, вот вот там вот сзади чертенок, а здесь вот ангел, за правым плечом ангел, здесь вот чертенок. Если вы способны визуализировать вот тут вашу смерть, то это будет ваш лучший советчик. Если быстро голову повернуть, вы можете его увидеть, только надо очень быстро повернуть. Так вот, посмотрите речь Стива Джобса, например. То есть, чтобы я вам все-таки совсем улетевшим не показался, посмотрите речь Стива Джобса перед Стэнфордским университетом. Это ваше домашнее задание. Где он рассказывает, что смерть – это лучший советчик, с которым он когда-либо сталкивался. Когда он попал на операционный стол, и его прооперировали, он говорит, "Это, это, это вместо абстракции превратилось в очень яркую реальность. И он говорит, перед смертью вы голый Перед смертью вся ваша значимость пропадает, и огромное количество мелких суетливых вопросов по сравнению с мыслью о том, что мы все, собственно говоря, в финале-то получаем своеобразную награду, да, мы начинаем более трезво и с любовью относиться к тому, что у нас есть сейчас, и к присутствию себя в реальности, о которой мы так часто забываем. Собственно говоря, подытоживая. Не понимаю я, насколько я далек и глубок сейчас от вас, но надеюсь, что мы все-таки хотя бы что-то понимаем из из происходящего. Итак, первое, большая часть эзотерики – это навык присутствия, навык осознанности. И я ездил в Махачкалу к Камиль-Паше, мы занимались там только этим, это было удивительно. Только этим. Он все время задавал нам один вопрос – присутствуешь? у нас присутствие. Вот Power of Now, здесь и сейчас. Эдгард Толле тоже, да, очень большой делает акцент на это внимание. Да? Значит, вторая большая часть эзотерики это намерение сильно отличающееся от понятия говнохотения, да, намерения. если вы освоите вообще намерение, если вы почувствуете первоисточник, этот магнитный центр, который, собственно говоря, Гурджиев там описывал, я вас поздравляю, вы становитесь упорядоченным человеком, вы сможете направлять энергию, и это, конечно, ууу, круто, Вот, ну и третье, это охота за энергией. Где вы энергию сливаете и почему? Да, какие автоматизмы, какие шаблоны, какие оценки, уничтожили вашу энергию, когда вы перестали быть напрямую приемником и передатчиком энергии. Это знаете, на что похоже? Это в Кабале называется экран. Экран. Только опять никому не говорить, что я упомянул Кабалу. Да? Значит, это называется экран. И там все ученики заранее предполагают, что экран чист у всех учеников, кроме меня. Мой экран все еще наделен суждениями. Суждениями. Да, я еще имею форму какую-то этого экрана. Что-то там такое нацарапано, нарисовано, что преломляет чистый сигнал. Преломляет. То есть не напрямую сигнал в меня поступает и выходит, а преломляет. Так вот, если мы хотим преодолеть такие штуки, как смерть, значимость, страхи, стыды, вину, обиду и стать чистым присутствием в рамках этого пространства, мы должны стереть этот экран, очистить, напрямую воспринимать все сигналы, которые есть. Ну, я не знаю, насколько я вообще, хоть сколько-то доходчивый пример привожу, но это, в общем, эзотерика. Мой личный опыт, да, он к вам не имеет никакого отношения, к науке, и вообще это лженаука все, и религии это все полностью отрицает, поэтому забудем об этом. Вот, это мои собственные какие-то изыскания. Вот, э -э, итак, итог, итак, итог. Э -э, Присутствие, намерение, а между ними... Проработывание, прорабатывание собственных пороков, то есть изучение себя, очистка себя, превращение себя в присутствующее сознание, которое трезво, очень чисто воспринимает мир и выдает ровно то, как вы были созданы, без стыдов и без каких-либо дополнительных апгрейдов себя, которые типа якобы я должен приобрести. То есть это ну, присутствие в чистом виде, такое, которое у меня есть. Как себя чувствуете по шкале от нуля до 100? Как себя чувствуете по шкале от нуля до 100? Антон мне говорит, не стоит так бояться об этом говорить. Антон, вы даже не представляете себе, сколько людей обрушится на вас гневно, если вы поднимете эту тему в открытых пространствах. Вот если вы выйдете, сейчас скажете, вам надо разрушить, человеческую форму начать присутствовать и намереваться вот к маме своей подойдите скажите э, то же самое что и мне сейчас скажите э, не стоит бояться ты можешь поговорить с мамой вот э, с учителем своим в начальном школе подойди ему и расскажи я тут намерение прокачиваю посмотри на реакцию так значит никому не говорите именно поэтому это называется таинство тайн ну то есть на этом уровне знания их надо прятать вот, а иначе вас будут считать сумасшедшим. Вот. И никому не рассказывай, что вы медитируете и йогой занимаетесь. Это уже то... Ну, это уже не так страшно, но, но, но все же. Вот. А, моя мама делает то же самое. Но и священники все, как ты понимаешь, и, ну, и, и ученые, да, посмотри, как Тесла делал все свои изобретения. Все это делают, но это. Эзотерика. Так, значит, с чего начать? С чего начать? С чего начать? Значит, чем хочу закончить свой сегодняшний эфир? С чего начать? И в посте я там написал несколько простых вещей. Значит, первая тема. Значит, чтобы хоть немножко приоткрыть шоры сознания, заглушить интеллект, заглушить, убрать этот дребезг вот этого познания, что я все знаю, я все предсказываю, я наука, я много всего понял. Значит, как только ты что-то понял, внимание, ты сразу ошибся. То есть, как только ты зафиксировал какое-то знание, это и есть ухудшение, собственно говоря, тебя как как фигуры, как присутствие, да? То есть, как только ты в чем-то разобрался, первая, короче, гвоздь, который будет тебе мешать жить. Вот, так вот, значит, нам надо как-то остановить внутренний диалог. Итак, внимание, первое, с чего надо начать, надо выключить интеллект. О боже, какие страшные вещи я вам говорю. Ну, на всякий случай, это уже не является совсем лженаукой, посмотрите Черниговскую, доктор наук, профессор, академик всех академий, она с хорошим чувством юмора рассказывает о том, что интеллект, внимание, занимает постыдную роль, постыдную в принятии решения, постыдную. Она говорит, настолько маленькую, что можно пренебречь. Вот если мы будем снимать энцефалограмму, то все решения сначала приняты, а потом интеллект их оправдывает. И они начали замерять в миллисекундах разницу между тем, когда решение принимается, и каким органом, и чем. И как потом интеллект оправдывает принятые решения. Обнаружили многократно, что то, что вам логикой кажется ценным, на практике вы не делаете. И сейчас какая-то херня. Типа в башке одно, делаю совсем другое. Почему? Так вот, внимание, интеллектом можно пренебречь. С точки зрения эзотерики, это первое вообще что вы должны сделать, остановить внутренний диалог. Если вы когда-то школу Андреева проходили по быстрому чтению, если вы хотите быстро читать, научиться, вам надо перестать проговаривать, вам надо напрямую через текст, ну как бы текст образа сразу себя запихивать. Вот. А если мы говорим о совсем крутых практиках, то тогда надо вообще просто перестать думать и начать напрямую воспринимать мир и напрямую выдавать в него ну, свои естественные реакции. Короче, это, ну, у нас предназначение ⁇ это четвертая ступень. Четвертая. То есть мы до нее доходим финальной точки вот и пока я ну даже уроков туда никаких не даю у нас кроме осознанных сновидений никакого касания с четвертой ступенью нет вот так вот отвлекся с чего начать остановка внутреннего диалога первая практика самая простая вдох пауза выдох пауза если вы способны Держать внимание на дыхание. Больше, чем 5 минут вы выбудда. Итак, вдох. Пауза. Выдох. И отследить, как меняется ваше состояние. Первая практика. Вдох. Чистый свет, чистота, пустота попадает вам в голову. Вымывает все грязные мысли, вообще все. Грязная это уже оценка. Просто вымывает мысли, выдох. Пыль такой, черный дым улетел в землю. Все, спокойствие. Первая эзотерическая практика для остановки внутреннего диалога, хотя бы замедление. Вторая эзотерическая практика. В динамике медленная ходьба. Замедлитесь на вдохе один шаг, на выдохе второй. Я как-то шел от одного столба до другого. Это сколько там, метров, наверное, 20 или 30? Я как-то шел в этой замедленной ходьбе. Вы себя не узнаете к моменту, когда вы дойдете до второго столба. Значит, рекомендую. Попробуйте. Если вдруг хотите, немножко приблизиться. Замедленная ходьба. Замедление. Когда с любимым человеком любовью занимаетесь, попробуйте его трогать в три раза медленнее и гладить в три раза медленнее, в пять раз медленнее, чем обычно. К лицу прислоняйтесь, щекой вот так вот, и замрите. И очень медленно... Да, там, двигайтесь. Ну, просто попробуйте. Что-то замедление добавляет огромное количество осознанности. Тише едешь, говорят, дальше будешь. О, удивительно, да? Значит, замедление это вторая практика. Что-то третье я там вам готовил еще, чтобы от поста не сильно отвлекаться. А, ну и еще посрать мозгом, очистка. Значит, все, что касается чисток, чисток, это еще одна очень мощная э, историческая практика. Например, пост очистка разума мыслей еды то есть вы начинаете есть чистую еду то есть ту которую вот ну вам ну, полезно, которую вы посчитаете, что вам полезно. Значит, чистота в вашей комнате, помыться, постриг, волосы сбривают лысые, становятся. Значит, выкинуть лишние вещи, очистить ваш экран. Все это очень мощная эзотерическая практика. Помните, я вам говорил, экран надо чистить от оценок ваших. Чистка. Вот. Поэтому первая история посрать мозгом это, опять-таки, у нас на предназначение одна из обязательных практик. Что вы делаете? Берете лист бумаги, таймер 5 минут, и все ваши мысли быстро записываем на бумагу. Прям все, что в голове есть и прямой эфир веду, наушники мне мешают, звук у меня там не очень понятный, а еще я в Аргентине, а еще жена пришла там, все это выписываю, 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 перерыв, вдох-выдох, водички попили, 30 секунд, отдохнули, погуляли, на балкончик вышли, следующая серия, Три подхода по 5 минут, под таймер, очень четкая инструкция, Выписывайте без повторений, спустя 3 раза по 5 минут таких вот выкладок на бумагу, попробуйте, те, кто еще не делал, Чувствуете себя намного легче, Восприятие намного чище, потом по этим спискам можете разгребать. Что-то можно сделать за две минуты из того, что там есть, что-то можно просто выкинуть из этих записей, из чего-то можно сделать проект, назначив первое действие в заданное время. Завтра в 18.00 позвоню Мише. Все, можно разгребать потом эти записи. Но пока рано, пока мы с вами находимся на самой начальной стадии, поэтому пока просто вывалите из башки все лишнее. Итак, подытожим. С чего начать нашу с вами эзотерику? С присутствия. Что для этого надо сделать? Почистить себя от суеты, от автоматизмов. Вдох-выдох, вывалили из себя все лишнее на бумагу, дистанцировались, смотрим на это со стороны, замедление. И вот ваше присутствие резко возрастает. Остановка внутреннего диалога и тому подобные практики – это самое начало эзотерики. Итак, ребята, те, кто хотят в этом направлении продвинуться, так недвусмысленно намекаю, добро пожаловать на предназначение. Вся наша первая ступень по набору энергии, как вы понимаете, базируется на фундаментальных, очень древних навыках навыках по набору энергии. Добро пожаловать на предназначение. Это так, отступление. А сейчас я прошу вас, те, кто этот эфир дослушали до конца, под постом написать ваше открытие, ваш инсайт. Что-то для вас сегодня было открытием, что-то для вас применимо, какую задачу, вот это очень важно, может решить Этот инструмент, эта практика, что-то полезное, что вы из этого эфира взяли. Потому что очень часто люди считают, что эзотерика – это какое-то облако какое-то, знаете, пустота какая-то, что-то неприменимое и неценное. Если вдруг вы нашли сейчас какую-то применимую часть из этого эфира под вашу задачу, черканите мне, пожалуйста, об этом. Например, Паша, я считаю, что я могу больше зарабатывать денег каким образом? Делая вот это, вот это, вот это. Или это может сильно повлиять на мое здоровье. Как? Вот это, вот это, вот это. Или это может улучшить мои отношения. Как? Вот это, вот это, вот это. Дайте мне, пожалуйста, такие примерчики. Было ли для вас что-то ценное, практичное из эзотерического эфира? От кого я могу на это рассчитывать? Поставьте плюс сейчас в чат, пожалуйста. Если вы мне можете поделиться практической ценностью эзотерики, пожалуйста, поставьте плюсик. И я буду внимательно читать, потому что у эзотерики есть такой душок, знаете, типа бла-бла-бла, пустота, какие-то там ненаучные, неценные знания, какие-то такие размытые. Только благодаря вашим комментариям о том, как вы можете практично под вашу конкретную задачу использовать эзотерические навыки, я могу это потихонечку, потихонечку, знаете, раскрывать раскрывать вижу большое количество плюсиков ребят спасибо вам большое я обязательно сохраню этот эфир под запись постараюсь сейчас правильные кнопочки нажать вот и выложу это в инстаграм tv чтобы сохранить этот эфир спасибо вам огромное пошел читать ваши комментарии под постом обнимаю и не прощаюсь я на эти комментарии буду отвечать и смотреть, что вы там пишете. Для меня это очень важно, потому что, а иначе это остается каким-то воздушным облаком, давайте вместе отмывать этот навык, искать ему качественное применение. Мне кажется, за этим что-то есть. Пошел читать ваши комментарии. Ребята, обнимаю. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите like, лайк. Like. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.